0: do podcast. Estou aqui na presença ilustre, na presença honrosa de Aná. Vou pedir para ela se apresentar.
1: Tem as palminhas, palminhas das velhinhas do Chaves. Vou
0: pedir para ela se apresentar para a galera, falar quem você é, Aná. Fala um pouquinho aí do, do seu trabalho.
1: Quem sou eu que pergunta profunda? Você quer uma resposta profunda ou superficial? <risos>
0: Vamos na, vamos na superficial mesmo, a gente vai aprofundando depois.
1: Eu sou a Ana Paula Fonseca Carneiro Barreto Furtado, vulgo Ana, tenho 25 anos, nasci em Mococa, interior de São Paulo, e sempre tive um envolvimento com música, sempre fui muito apaixonada, mas nunca imaginei que eu ia trabalhar com música, porque no interior nas cidades de interior, essa não é uma opção, assim, muito, muito colocada. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu resolvi que eu ia fazer cinema, que era uma opção um pouco mais palpável, que eu conheci algumas pessoas do cinema. Conhecia uma pessoa, na verdade. Em Mococa inteira só tinha uma pessoa que eu conhecia que tinha feito cinema. E essa pessoa foi a minha mestre Yoda, Mariana Pisani. E ela, e aí eu entrei no cinema na FAAP aqui em São Paulo e comecei a frequentar a Vila Madalena. Aí o samba me engoliu e eu me engoli de samba e foi uma fagocitose maravilhosa de ambas as partes. Aí depois de um, dois anos, assim, cantando samba, eu percebi que eu não era uma cantora só de samba Que eu era uma cantora, que eu era uma artista, na verdade Num sentido bem integrado, assim, de não só música, né? De ter essa visão mais expandida do que é ser artista, né? E aí... Comecei a experimentar coisas E aí eu acabei de lançar um disco Autoral Com 11 músicas minhas Eu fiz a capa Eu fiz os clipes Eu fiz os conceitos E Acho que é um autoral com A maiúsculo assim. Tenho orgulho disso De que as pessoas vão ouvir E vão saber que é meu Eu sou Neta tropicalista. Fiz essa no Android, iPhone, não posso pagar. Eu sei que sou só mais uma neta tropicalista. Como é ser eu? O Instagram mostra, mas não explica. Frustrada, hermeta, páscoa, da minha geração sabe bem que cai no chão, tem lenço documento e muito lançamento.
0: Em comparação com o com seu álbum anterior, né? Que é pesada, que, que teve uma repercussão bem legal, assim. De vez em quando eu olho na, na, na internet, assim tem. Parecem umas referências, assim, umas coisas, né? Porque tem um tem uma mensagem ali bem interessante ali contra a gordofobia e tal, né? Tem uma coisa que... que... Bem, bem interessante, assim, politicamente, né? É,
1: é esse o EP Pesado eu lancei em 2017. Primeira coisa que eu lancei, na verdade, foi Janaína. Foi um single em 2016, eu acho. Enfim, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu compus uma música... Era uma época que eu tava muito engajada, eu, eu era filiada ao PSTU e não saía de manifestação, batia ponta em manifestação na Paulista, e o pessoal até já me conhecia, ai lá vem a menina.
0: ganhava pão com mortadela e mesada do George Soros, né?
1: É, total, eu me mantinha indo nas manifestações, era meu minha forma de trabalho, até parece, gente. Nossa, já corri muito de bomba de gás lacrimogênio E uma das primeiras manifestações que eu fui, assim, a galera falou, meu, vai de tênis, vai de, de roupa que se você precisar correr, você vai estar tá bem. Eu, ai, ah, até parece, vai ter vários gatinhos na manifestação, eu vou mó arrumadinha. Fui de sandalinha e saia, a hora que estourou a bomba, velho. A hora que estourou a bomba, tirei a sandália e saí correndo no centro de São Paulo descalço, enfim. Então, o Janaína e esse EP, o pesado, eles têm uma pegada muito, muito política mesmo, muito de, do grito, assim, do vamos, gente! E eu faço até uma analogia, assim, vai ser muito culto o que eu vou falar agora, se prepara.
0: Gente, tem uma vinhetinha, a vinheta momento cult, né? <risos> então, providenciando, né?
1: momento cult. <risos> Boa. Mas assim, eu vejo um, Muitos traços do pensamento Marxista, sabe? No, no EP, no Janaína Que são, é tipo, mano, vamos, do, vamos Fazer a revolução socialista Vamos Fazer a revolução do, do proletariado E aí esse meu álbum agora Já é um pensamento mais sartriano. Eu diria que é tipo Gente, ok, a gente quer mudar O lado de fora, mas e o lado de dentro? Sabe? Como que tá, sabe ah, eu quero fazer uma revolução. Tá bom, você está pronta para matar pessoas em nome de uma coisa? Você, você quer convencer uma pessoa de uma ideia que você acredita? Porque a sua ideia está certa. Você tá partindo do pressuposto que a sua ideia é a certa. Isso não é um pouco arrogante, sabe? Então... Mas eu acho... Enfim, eu acho todos os processos muito válidos. Mas esse EP... Na verdade, o Janaína já começa... Um, o, foi a primeira música que eu compus, assim, essa Janaína. E ela é uma música de colagem já Porque ela é um samba e ela é um ijechar É um processo que já vem na, na composição Quando eu compus, eu falei, ó Existe um refrão que é de um jeito e o, e o B é de outro jeito Eu não sabia ainda entender muito bem o que era, sabe? Eu só sabia, ah, é diferente uma parte da outra E aí é super palatável, assim, né? Tem muitos arranjos que vão do samba pro ijechar, né? Uma coisa comum a gente ver Aí no EP eu já comecei a dar uma puxadinha, assim. Eu falei, ah, peraí, essa música é um baião. Mas vai ter uma chamadinha de Michael Jackson no começo. Sim. Vai ter um boom, 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 boom. bom, 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 bom. Aí eu falei, ah, e a gente vai pôr um 6x8 também no meio. Aí já ampliou. Aí, aí na, na última música do EP também, no Linha Vermelha... Ela é um aracatu, que aí no meio ela vira uma bossa nova, e no final ela vira um groove, um funk. Num carrinho de tudo, tat, 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 Isso foi muito intuitivo, sabe, no processo de, de fazendo, de criando os arranjos, porque eu sou muito centralizadora também, né? Eu nunca que na minha vida eu vou fazer um disco, entregar para alguém e mesmo falar: Ó, faz aí. Não, eu quero dar. Pitaco em cada.
0: Pode ser o Quincy Jones, né? O do o Quincy Jones. Essa nota vai para lá, né? Mais para cá.
1: É, exatamente. Cala a boca, Quincy Jones, você não sabe de nada. É. Parece, gente. Nossa, eu não gra... Tira essa parte. Não, gente. A gente
0: deixa no, no, no final. Cacetadas, né? No...
1: Você, fala, você cria uma, uma matéria sensacionalista. Cantora ofende rei da música, conheci Jones e acaba com a minha carreira. Enfim. Aí, aí, pra... aí caiu essa ficha, mano. Caiu essa ficha, assim, dessa, desse lanche da colagem, de que tudo que eu compunha era assim, velho. Tudo que eu compunha não tinha, não era, nunca era um samba inteiro, nunca era um... Sabe? Sempre tinha... E não é uma coisa só do arranjo, é uma coisa mesmo da, da essência da música, sabe? Rosa morena, menina rosa, Roseraia. Rosa morena, menina rosa, Roseraia. Ah! Rosa morena, menina rosa.
0: fazer aquela pergunta meio meio óbvia que talvez o público esteja se perguntando assim. Mas Aná você acha que isto é uma influência da sua, de Você ter feito curso de cinema?
1: Não acho uma pergunta óbvia, não acho zero é óbvia. Olha só, acho zero óbvia. Acho que eu acho que assim tem uma coisa que eu preciso contar lá dos primórdios desta minha carreira. Que eu meio que... Porque foi assim, né? Eu tava fazendo cinema e eu... eu conheci a Lineker. Ela ia atuar num filme meu, antes dela ser cantora, antes dela estourar. Ela tava estudando cinema.
0: legal
1: A gente se conheceu. E aí, de repente, depois de dois meses, ela estourou. E eu falei... cara Quando eu vi o que aconteceu com ela, eu falei... Nossa, que da hora! Eu acho que eu quero fazer isso também. Eu acho que eu quero cantar também. Aí eu chamei as minhas amigas do cinema aqui em casa e falei: Ó, oh, vamos tentar fazer isso acontecer comigo? Vamos lá, vamos criar um nome para mim. Aí a gente foi meio pensando juntas. Ah, teve péssimas ideias, por exemplo, podia ser Nega Ana, seu nome.
0: Nossa, ia ser cancelada. <risos> Nome que já nasceu cancelado, né?
1: Nossa, Nossa obrigada, Deusa, pela, pela iluminação de não ter deixado eu aceitar esse nome. E a gente passou por vários nomes. Ai. E aí a gente chegou nessa ideia do Ana, que é uma exponencial do meu próprio nome, do Ana, né? E aí nesse mesmo dia a gente, ah, e de identidade visual, amiga, o que, que você pensa? E aí a gente, ah, e se eu puser um negócio assim, aí ah, se eu puser uma flor? Ah, e, se e aí uma das minhas amigas falou, e se fosse uma colagem? Opa? <risos> Big bang, assim, Big bang. sabe? Isso foi no primeiro dia da reunião do que é Ana, entendeu? Então, isso de alguma maneira tá na minha. E aí é, a gente fez a primeira arte da minha, da minha vida, assim, da minha estética que é uma foto minha com várias, com uma colagem, tá, é, tá lá no meu Facebook, né? A primeira capa do meu Facebook, que era eu, uma colagem com imagens da Clara Nunes, da Clementina, Iemanjá, Amelie Poulan, é, Cartola, Frida, imagem de cartaz de protesto, que é essa, esses elementos dessa primeira fase, assim, né? Essa primeira fase bem... Marxista, bem marxista. E aí, agora eu sou coxinha, porque não, quem pô... não é marxista é coxinha. Não,
0: nem nem, nem para anarquismo, vamos ser anarquista
1: É, eu acho que eu tô num momento que eu acho muito difícil a gente definir o que é o certo, sabe, para a humanidade em termos muito práticos, velho. Sem dúvida. Então tá, então tá. Então, anarquismo, então a gente vai... Fazer o quê? Então bora. Vamos lá, sabe? Que eu acho que é o lance da gente ficando adulto, né, mano? E entendendo... Porra, que é difícil pra caralho. Ser adulto.
0: É, a própria música já e fala, aí... né? A da dureza.
1: É, exato. De se tornar... A beleza e a tristeza de beleza se tornar a adulto. É. A zoeira e a caveira de tanto livre-arbítrio. Que foi esse momento, assim, meu, de tipo, ah, terminei a faculdade, e agora? E agora? Vamos ser adultas? Agora você é um adulto. Porque o script previsto socialmente é: você terminou a sua faculdade, você vai ter o seu trabalho, você vai casar, você vai ter um cachorro, um marido, um filho, quiçá, um papagaio, e isso segue o jogo. Só que não, né? E
0: a imagem sempre foi um elemento assim né presente só que nesse álbum é, ela foi assumida assim né como como elemento estruturador assim né do do, do álbum assim como o assunto né prim, principal da Sim. da coisa e aí é, enfim para quem não sabe do público eu fiz parte do álbum também né, toquei e fiz o arranjo de algumas músicas mas eu lembro da gente fazendo as reuniões e tal as primeiras reuniões para fazer o álbum e você já tinha composto as músicas, né? Então, é... compartilhar, como que foi esse processo de compor as músicas? Você já compôs pensando que ia ser um álbum sobre esse tema? Ou você, a partir da definição do tema da colagem, você falou, ah, pera, eu tenho músicas aqui que se encaixam nisso. Como que foi esse processo das composições?
1: Foi os dois, assim. Eu, eu não tenho muitas composições, não, sabe? Eu não tenho muitas músicas, eu não faço muitas músicas. O meu processo geralmente é assim, eu tenho uma agenda, um caderno que eu escrevo muito, bastante e aí de vez em quando eu paro, olho uma coisa ali daquele caderno, aquela coisa olha para mim e aí eu falo, aí tem. O meu maior processo de composição, as melhores coisas que eu fiz, na minha opinião, as coisas que eu mais gosto que eu fiz, são muito... Do não pensar, assim, ou quando eu tô quase para dormir, vem uma melodia, ou aquele lá, lá, raia, lá, ra, ya, foi assim, ou tipo, processos de livre associação, o sobre rosa foi assim, tipo, eu olhei para minha almofada que eu tava sentada no sofá, e do nada eu pensei, almofada, universo, uma pequena associação, assim, livre.
0: Caralho, aquele house, né? Que ele olha uma bengala né? e fala, ah, é lupus, né?
1: É total. Foi muito isso, assim. Ah, mano, se é aleatório eu estar no mundo, imagina essa almofada. Quanto ela é, ela é aleatória no mundo? E aí vai embora, vai por esse caminho, não olha para trás, sabe? Então é o de, é o realmente o do não pensar que eu gosto. E, inclusive é uma coisa que eu foi uma ficha minha que caiu muito, in... que parece muito hip Momento Fala hip Faz o vinheta.
0: É a vinheta, né? <risos> Momento Fala hip. <hippie. risos>
1: Momento Fala Hippie. Tem uma, Tem uma ideia muito... muito comum, assim, na... Da... na música. Eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem isso, de que a gente é... é o trabalho do músico é um trabalho de... A gente é o um mensageiro, a gente não é a mensagem. A gente só deixa a mensagem passar e a gente se perde quando a gente acha que o mensageiro é mais importante que a mensagem, sabe? E eu, na quarentena, eu tava, mano, aquela saudade de fazer show. Eu tava vendo um show do Coldplay, assistindo na televisão, assim, um show do Coldplay no Allianz Parque. Tipo, 20 mil pessoas. Não sei quantas mil pessoas cabem lá, mas... Muitas pessoas e eles cantando aquela música. Life will fall. E a galera se debulhando, entregando tudo que elas tinham naquele momento para aquele cara, que eu não sei o nome dele, o cantor. E ele, tipo, o trabalho dele ali, velho, era simplesmente deixar as pessoas atravessarem aquele portal, sabe? E elas serem transportadas para onde cada uma quer ser transportada. Então, eu fico até eletrizada de falar isso, porque eu acho uma informação muito... muito difícil da gente assimilar sem parecer uma coisa hippie, sabe? Mas eu acho que é muito energético o rolê mesmo, sabe? É você, tipo, soltar o seu ego, assim, o... porque eu acho que o nosso trabalho de músico também, a gente trabalha muito com com energia, com vibração, né, mano? E o nosso trabalho, acho que o cantor, como a gente tem a vibração no nosso corpo, a gente tem um controle do que a gente põe pra fora, pra dentro, né? E o músico faz isso através do instrumento. E eu sinto que o trabalho realmente é, mano, é o mesmo processo do, do compor, assim, é soltar o volante, falar, ah, deixa que existe um... Enfim... Não sou eu aqui, sabe? Eu sou um canal para sei lá o que acontecer, velho. Uma coisa muito mais forte que a gente, ninguém consegue explicar. Chamado música. Que é um negócio que existe desde que o homem se entende por sapiens. E muito louco. Eu briso. Eu briso. Eu briso.
0: Pô, gostei da brisa, hein? Achei, achei foda o que você falou, na verdade. Hein? Achei, achei muito massa, assim. Eu também vejo de forma muito parecida, na verdade da hora e quando você olha para as outras culturas não, não é não foge tanto disso né se você olhar a música numa cultura indígena né se for ver o princípio é muito parecido né com o que você falou né na música é eu
1: acho que existe uma coisa talvez mais forte na no indígena indígena né como se fosse um tipo de indígena se mas indígena, sei, sei lá, lá né é, é mas Nesse genérico, assim, existe a, uma coisa bem coletiva de ser, das coisas serem entuadas, todo Não existe o cantor no, na tribo, né? Existe, mano, todo mundo Todo mundo vai cantar junto, né? E a gente, na nossa cultura, a gente separou isso existe os que fazem música e os que não fazem Mas eu acho que todo mundo faz, né? Todo mundo é capaz, todo mundo tem isso dentro
0: e no, e, no fundo, esse cantor quer que todo mundo cante junto com, junto com ele, né? Porque o que você falou do gameplay, é. né? No, no, no final, a gente quer que todo mundo cante, né? Acho que esse é o é. um objetivo. Do... No
1: final, é, é
0: sempre aquilo lá. Só vocês! vocês! Show do Tim Maia, né? É. Que nem é canta mais, né? Só, só o público.
1: É. <risos> Exato. E é da hora pra caramba. Né? Nossa, nossa, é nossa. A hora que a multidão... Pra voar em paz Até uma fase de provações A música é um eco de outras dimensões A música é um eco de outras dimensões Que arrasta multidões Penetra corações Desperta emoções Movimenta bilhões
0: Quando eu, quando eu faço, quando eu convido a galera para fazer o, o, o programa em kart, né, que é cada um escolhe um disco Eu fico cruzando os dedos para a pessoa escolher um disco do Tim Maia, até agora ninguém escolheu então, Por que ó, você
1: cruza? Por quê?
0: Ó, porque eu adoraria fazer um programa sobre Tim Maia, tipo, seria Ué, um...
1: vamos fazer um você falando sobre o Tim Maia
0: Ó, da hora, demorou
1: Inverte
0: Inverte, né? Boa
1: você se auto-entrevista aqueles narciso pra caralho.
0: Faz duas vozes, né? Diferentes. <risos> Oi, filhos! Ó,
1: <risos> oh, eu acho que...
0: <risos> Mas aí falando de risco, falando de Tim Maia e de Coldplay e tal, é... lógico que o que, que torna autêntico a nossa obra nem, nem sempre é... Não é a originalidade como se aquilo fosse algo totalmente inédito, né? Algo que ninguém nunca fez. Mas acho que a maneira como a gente combina referências... De uma maneira nova, assim, né? De uma maneira inédita, todo mundo tem Com suas referências, né? Então, fala pra galera mais ou menos quais foram as referências que você trouxe, né? Para esse álbum, assim, quem, quem você está invocando aí nessa nessa, nessa uhum. brincadeira. <risos> nessa Adorei. Do... Porque aquelas introduções assim me lembram muito Milton, né? Milton Nascimento, aquelas coisas que parece que foi gravado numa igreja, né? Aquelas introduções com corais, assim, né? Então, acho uhum. que o Milton é, um, é uma das referências, né? Mas tem, tem muitas é. outras, né? Além do, do, do Milton.
1: Nossa, mas achei muito foda isso que você falou sobre o que é a originalidade, né? Porque é, eu acho que, mano, tem umas pessoas que sim fizeram uma coisa nova. Ah, ou porque a gente não consegue identificar ali qual foi a referência, sabe? Mas, sei lá, mano, eu ah, eu não consigo me ver nesse lugar tanto de originalidade Eu me vejo no lugar de organização mental, assim que eu sinto que é isso. Todo mundo ouviu quase tudo que eu ouvi, assim, de, sei lá, a nossa geração. Ouviu Beatles, ouviu Zezé de Camargo, ouviu...
0: Mamonas Assassinas.
1: É, mamonas. E cada um organiza de um jeito. Eu acho que o meu jeito nesse álbum é um jeito muito organizado, sabe? Que as, as referências, elas são muito palpáveis. Porque tem uma sanfona e um triângulo. Aí você, ah, tá. Forró. Luiz Gonzaga, Dominguinho. Ah, tem um, uma guitarra, rocabilha, ah, é Elvis, é Chuck Berry. Né? Então, eu sinto que foi muito organizado, assim. E os gênios, acho que eles são mais bagunçados, sabe? Tipo, os caras... Enfim, não sei se vale a pena entrar nesse mérito, mas as minhas referências para esse dias, com a Milton, com certeza... Eu ouvi muito Milton, a gente ouvia é, meu pai, você lembra que a gente fez o um show lá em Mococa que eu cantei o Coisas da... Coisas da Vida, não é? Como é aquele? Nos Bailes da Vida, é. A gente ouvia muito esse disco do Milton que tinha essa música. No carro, toda viagem, a gente cantava no lalaiá, eu lembro eu com quatro anos de idade, aqui, ó, lá, lá, ya, lá, lá. e meu pai tira a mão do volante, e, canta, assim. e aí eu, fui, eu tava em Mococa esse final de semana, eu fui perguntar, porque meu pai é machucro, assim, ele nem curte música muito, sabe? Fui aí, pai, você... aquele, aquele álbum lá que a gente ouvia do Milton... Qual o contexto daquele álbum? Por que, que a gente tinha aquele CD? Ah, eu ganhei de uma paciente minha. Eu nunca sairia para comprar um álbum naquele. Ah, tá. Então, ouvi acidentalmente. Um beijo a paciente do meu Nossa, pai. que
0: efeito borboleta, né? Se não fosse essa paciente ficar doente, né? Imagina se ela fosse, se ela fosse saudável, é. né? Que não fosse no médico.
1: <risos> a gente é. não estaria
0: aqui. Imagina.
1: Aqui... Obrigada, Deus, pela doença dessa mulher. <risos> Loucura! Mas e também, essa coisa do Milton, ano retrasado que eu fui ouvir Clube da Esquina. Eu nunca tinha ouvido a Vera, assim, parado para ouvir o álbum, sabe? Eu fui, eu tava indo fazer um show com o Ilú no, no ônibus, assim, coloquei... Nossa, que viagem, que delícia, Vai Colocar um, um disco para ouvir, no um disco como Clube da Esquina, para ouvir a primeira vez num, num ônibus, assim, nossa, aí mudou completamente. Nossa, abriu muitas portas para mim. É, tem, por exemplo, aquela Coisas e Badernas. Não. Coisas e Badernas? Como é que chama a música? Sabe? Saídas e Badernas, desculpa. É. O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam para sair dessa maré? E, porque ela tem o sair das badernas 1, sair das badernas 2. É daí que vem a inspiração para o Cicada 1 e o Cicada 2. Enfim, tem outras pessoas né, que já fizeram isso. Tipo, os Beatles também fizeram o Sgt. Peppers. Começa com o com Sgt. Peppers, com Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band E termina com essa música também, mais ou menos. assim Ela volta. né? Então, eu gosto dessa coisa de, de voltar a mesma música. E. Eu acho, na verdade, que acabou voltando muito, né? O Lalaiá lá, lá do Lalaiá, lá, aparecem 30 mil vezes no álbum, chega uma vez e fala, caralho, não dá para ter feito outro.
0: É tipo o corinho das crianças lá né? No, no, no álbum Minas, né, do Milton, né?
1: Também, total, é muito essa referência. Ah, é lindo isso, nossa, eu amo. Essa é muito Mino, eu, a gente, a minha professora da escola também colocava muito isso pra gente ouvir. A gente aprendeu, Milton, na escola. E quais mais referências? Sgt. Peppers, com certeza, inteiro. Na verdade, Beatles, né? Eu acho que Beatles, quando a gente fala Beatles, muito, as pessoas que não, que, não, que não ouviram muito, tem uma referência dos Beatles de Terninho, cantando os rockzinho né? Os yeah e, e, na verdade, os caras foram uns puta revolucionário, hip, louco, experimentais, que muito originais. Esses caras criaram um estilos de vida, esti criaram é, muita coisa. Os caras são muito responsáveis por muitas coisas. Tem um documentário que chama O que seria, O Como os Beatles mudaram o mundo, que mostra que primeiro que não existia a parcela não existe, a cultura, não existe a cultura jovem, ou você era criança ou você era adulto, né? Existia... As crianças se vestiam de terno, e a, a gente... é a criança era mini adulto, e aí depois você virava adulto com 13 anos, você já tava... E, e aí criou-se essa nova fase da vida chamada juventude, assim, por causa dos bitos E... Os questionamentos e a contracultura que, que inicia o que a galera chama da era de aquário, né? Que é o que a gente reza a lenda, é o que a gente estaria perto de entrar agora. Que é essa revolução pela informação, assim, né? Do questionamento, da, da ciência
0: e tal. É, eu diria que a gente está até hoje, né? Porque, é, às vezes a galera não para para perceber, né? Que muitos avanços até... Ah, do, do, dos direitos civis, né? Tipo, tem, tem uma grande participação, né, D -d -d dessa galera realmente povoar o imaginário, né, das pessoas, né? O tantos Beatles, como o movimento hip, né? Como, como a contracultura e tal, né? Das pessoas possibilitar as pessoas pensar um mundo diferente ali, né, do, do que elas estavam vivendo.
1: Exato, e, velho, que, realiza, é isso. né? Tipo,
0: tantas transformações, né, mano. Na...
1: E sabe qual é o auge disso, filhos Eu não sei se você assistiu, tem o documentário do Above Us Only Sky, documentário do John Lennon no Netflix.
0: Vou anotar aqui, vou assistir.
1: É muito foda, porque ele fala sobre Imagine. O que foi Imagine? Porque a gente, enfim, Imagine é uma música que tocou tanto, né, mano? Que você fala, caramba, eu não aguento mais. Eu ouvi, pelo menos, nossa, eu ouvi muito essa música, assim. Foi muito tocada, eu sou professor
0: né? professor de piano, não precisa nem falar, né? E
1: aí ele explica a ideia por trás de Imagine, que é justamente essa de... Mano, todo mundo só imagina o mundo uma bosta, uma droga, guerra. Imagine... Imagina se o mundo fosse paz, se não tivesse países. Vamos imaginar, porque só a gente só chega onde a gente pensa que a gente pode chegar, né? Tipo a gente precisa criar na nossa cabeça primeiro, para depois a gente fazer, né? Uma coisa muito, ai, mano, isso aí é magia, isso aí é psicologia, isso aí é um monte de coisa misturada isso me remete a uma imagem que eu tenho tido muito recentemente na minha cabeça, é uma brisa momento brisa louca que é, o universo está em expansão, correto? Isso significa que ele tem uma borda que existe o lá que ainda não chegou e existe essa borda que está indo para lá, sei lá, imagina qualquer coisa em expansão está indo em, em direção a algum lugar ou seja,
0: uma
1: malha, sei lá, né? um... É, ou sei lá, você joga uma água, a água não chegou ali ainda, ou qualquer matéria, né, qualquer coisa. E eu acho que o Imagine é justamente você ampliar para frente, porque se você não amplia, você vai você vai batendo na parede. Então a gente tá... O Imagine é justamente uma ampliação de horizonte, né, e... Essa é uma, uma expressão que duas amigas minhas me falaram que sentiram quando ouviram o álbum, assim. Falaram, hum. seu álbum ampliou meus horizontes. Eu falei, caralho, velho.
2: Caramba.
1: Caramba. Nossa, que delícia ouvir isso. Porra. Consegui,
2: né? Foda.
1: <risos> é. <risos> Muito da hora ouvir isso. E eu acho que esse é o, é o movimento da nossa vida, assim, né? Tá sempre... Pandino, sabe? Quando se acomodou, fodeu, velho.
0: Caramba, foda. Vou, vou me lembrar disso. O próximo, o próximo aluno aqui de piano que quiser tocar, Imagine, né? <risos> me <lembrar dessa> história. <risos> Tenho também o, a famosa frase, né, do, do Martin Luther King, né? Eu tive um sonho, né? tem muito, muito... isso pronto. Né? É isso, isso. né? Por ser possível de imaginar futuros né, possíveis. Eu é acho isso. que um que um dos problemas que a gente tem hoje em dia é essa pobreza de imaginação, né? Tipo, acho que bombardeiam tanto a gente, né? Com a distopia, né? Com a, com, com, com a não possibilidade, né? De sonhar com outras coisas. E, felizmente, temos aí um, um álbum como o seu e outras tantas obras de artes aí que, que nos convidam, né? A, a imaginar outros mundos, imaginar outras possibilidades, né?
1: Osílis, e sabe quem é o cara, assim, hoje que eu... Mais ouço e que eu mais sigo, assim, é o, o santo que eu mais rezo hoje em dia, chama Gilberto Gil. Boa, oh, amém. Que o Gil, é, o Gil tem um vídeo, velho, que é uma preciosidade, assim, que tá na, no YouTube, que é ele e a Bela Gil no sofá de casa, assim. E ela falando, os dois falando sobre futuro e tecnologia, sobre como eles enxergam o que tá vindo por aí, assim. E é lindo, é lindo o que o Gil fala é muito bonito. Que enfim, só resumindo ele fala que a gente vai vir à luz através de pendrives, basicamente, <risos> e vai ser lindo e, e vale muito mais a pena a gente pensar assim, porque se a gente pensar que que vai ser tudo uma bosta, para que, que a gente vai continuar aqui, saca? Para que a gente vai continuar indo para frente? A gente vai querer voltar, né? Sabe? Que foda. É, enfim, o Gil, o Gil é uma, uma puta referência. Eu não digo que ele é nenhuma referência, eu digo que ele é uma névoa que paira assim, é, sobre tudo, sabe? É, é tipo
0: uma entidade mesmo, assim, né? Ele não, vai, ele não vai morrer, ele vai se encantar, né? Ele vai, ele vai chegar uma hora e falar, cansei disso é. aqui, né? Vou... <risos> Vou pro, 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 é. fazer, né? Sei lá.
1: <risos> ah, eu gosto dessa expressão, se encantar.
2: Okay. Mm -hmm.
0: Que você quer falar, porque eu achei foda essa
1: mulher. Ah, tem outras tem outras referências, só que eu acho muito massa trazer, que é tipo Garotos Podres oh,
0: legal,
1: legal. e Ramones tipo essa sujeira, assim, eu gosto muito é... Ah, mano, tem muita coisa, né tipo, Mutantes muito Mutantes Tom Zé Tom Zé, muito Tropicalia, no geral Hermeto é, Elis, muito Elis. Ela, Fitzgerald, é uma das coisas que eu tenho ouvido muito assim, tenho estudado muito solos da ela, muito, muito da hora. Porque ela não precisava das palavras para transmitir, mano. Ela era tão foda que só no som. E aqui só ela transmitia, sabe? Ela comunicava. Isso é muito, muito grande, né? Tanto que para mim, assim, a, eu, esses dias eu ouvi o disco, que a gente ouve muito, né, no processo e tal, não aguenta mais. Aí depois de um tempo eu falei, ah, hoje eu vou ouvir. Depois que no Spotify agora, faz uns dois dias, e aí eu odiei. E aí a única parte que eu gosto do disco é a parte do improviso, do... Que eu acho Porque, assim, geralmente eu não gosto das coisas que eu já superei, assim, sabe? eu gosto das coisas para onde eu tô indo.
0: Tipo ler relação de quando você era adolescente, né?
1: É, exato. Fala... E eu achava tão inteligente que eu estava falando. Né? Ah, e nessa música tem uma coisa também, tem um grupo que me influencia muito, que é o Meta Meta, né? Daqui da São Paulo, muito bom. Jussara Marçal, gigante. É... Guns N' Roses, <risos> ouvi muito. Quem não? Red Hot, sim. Red Hot Chili Peppers, hum... Veveta, Axé Bahia, temos Axé Pô. nesse o Samba reggae, né? O
0: Lodum, sim. Tem quanto também? Né? Carlinhos fã Brown, carioca, né? Não sei se tem alguma diferença tem, específica, muito. Alguém que você curte mais?
1: Ah, aquela. Eu achei. Eu... eu ia falar pra você, geralmente eu respondia isso, falando, ah, Furacão 2000. Só que eu fui ouvir como os caras faziam esse funk do anos 2000. É muito diferente do que a gente faz hoje. Porque os caras faziam. Era muito preenchido, né? E hoje é só. Pum, pem, pem. Pum, pem, Sim. pem. Pum, pem, pem. Pum, pem, pem. Né? Aquele sub, assim. E a, gente, e a minha referência está muito mais para esse atual, Sim. assim, da hoje eu vou para na gaiola E os bagulho e muito dançante, Não É né? muito bom, muito bom. É... E Falcão também é uma Sim. referência, principalmente da parte do Enoch O Enoch ama o Falcão, achei muito boas as referências que ele mandou. O brega né, como um todo é muito renegado pela, pela, pelos músicos assim, né, tem essa coisa Ah, o brega é ruim! Mano, coloca um... Ninguém fica parado! É! e essa coisa assim morango do nordeste nossa como eu tocava isso com a mococa né? eu cantava eu ficava emocionada criança cantando isso no bingo sabe
0: eu toquei numa banda né de, de, de brega que chamava Brega nice sim acho que existe até hoje essa banda sim,
1: com a roberta
0: e é impressionante assim quando você mandava essas músicas tipo morango do nordeste assim tipo conseguia o mesmo efeito lá do coldplay lá assim tipo galera aí é amor ai, é. ai, é amor assim tipo é. <risos> é isso,
1: velho. Nossa, e eu acho que a gente às vezes fica, a gente que lê muito, a gente que estuda muito, começa a querer explicar porque isso é ruim, porque isso... E eu acho isso muito limitante para nós mesmos, sabe? Eu tinha muito esse discurso, assim, há pouquíssimo tempo, de pensar, mano, mas isso é ruim, mas isso não é belo. E aí eu falei, mano, o que é belo, velho? Quem falou, sabe? E, e, tipo, querendo olhar o funk com olhos de, de Chico Buarque. Ah, mas o funkeiro não faz uma letra igual o Chico Buarque. Ah, mas o Chico Buarque faz uma batida igual o funkeiro Saca? São outros olhos, né? A gente tomar muito cuidado, velho, com o conservadorismo, assim, né? Em todos os aspectos. Posso dizer isso? Pode dizer isso? Eu não sou
2: PHD, mas é o que eu quero dizer, então.
0: Eu achei que esse papo aqui de todos os podcasts que eu gravei até hoje, eu achei que foi o mais dentro daquela proposta que eu pensei inicialmente para o tipo, podcast, assim, de, da gente discutir, da gente usar a música para falar de várias coisas, né? Que, que não só a música, né da música sim. meio que virar uma desculpa, né, para gente falar um pouco de, de, de vários assuntos. De da vida, vida né? e então, tal. Eu, eu achei, achei muito massa, assim, eu tô muito feliz, gostei para caramba. Tem mais alguma coisa que você quer dizer? aí? Da hora, seu... sim. Ouçam o disco Pessoal Please. Igual tinha naquela época a MTV né? Fazia o Desliga a TV e lê um Livro né? A proposta desse podcast é tipo, Desliga esse podcast e vai ouvir um álbum né? Vai ouvir um disco
1: Boa, boa Colar, galera É o nome do álbum Colar Ana No Instagram Arroba canta.ana com dois N
0: Tem no Youtube, né? Pelo que eu vi lá tá Isso
1: no... Tem todas Na as plataformas.
0: plataformas todas, né? Tal. Oh, maravilha, maravilha, muito.
1: É, nós Silão, obrigada
0: pelo convite. Eu que agradeço. E é isso aí. Até. Lá...
1: Bilhões, sete 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 bi, sete bi, sete bilhões.